0: Buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tu podcast del día de hoy. Me presento, soy Fátima de Rosario Tosca Núñez y hoy les vengo a platicar sobre los contratos mercantiles. Espero que este podcast sea de suma importancia y puedan comprender sobre los contratos mercantiles. Bueno, primero tenemos que comprender qué son los contratos mercantiles. Porque no se puede hablar un tema si no tenemos... Si no tenemos conocimiento de lo que vamos a hablar, así que los, les voy a definir los contratos mercantiles, que son aquellos acuerdos de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Esa definición está tomada del derecho civil, ya que en materia mercantil no existe una definición propia para los contratos, ni en la doctrina ni en la legislación. Los contratos mercantiles pueden ser celebrados por aquellas personas físicas y morales que tienen capacidad legal y que no estén impedidas expresamente por la ley para ejercer el comercio, esto es por comerciantes. Bueno, la importancia del derecho mercantil es que nos, nos recalca que su reglamentación se re refiere al código de comercio y a la ley general de títulos y operaciones. Su origen Contempla convenios o acuerdos que persiguen fines lucrativos u onerosos, sin perder de vista que algunas de las obligaciones o derechos que se transmiten puede ser a título gratuito. Bueno, te, existen dos contratos mercantiles, el contrato civil y el mercantil. En, en los contratos mercantiles, una de sus características es que se rigen por el Código de Comercio y Leyes Mercantiles. Esas tienen fines lucrativos. Eh, se presentan de manera masiva, tienen partes comerciantes, son dinámicos, no requieren tanta formalidad y es estricto para el pago de prórrogas. En los contratos de derecho civil, una de sus características es que es gratuito, se presenta de forma esporádica, no es, tan, no es tanto su uso, son de fines de consumo, requieren cierta formalidad para su validez, son estáticos y son fáciles de pago. Es importante conocer las, los elementos de los contratos mercantiles y estos son el consentimiento, pues tiene que haber un acuerdo de las voluntades de las dos personas, ya que ellos proponen y dan a conocer las necesidades, limitaciones, derechos y obligaciones que presenta a su contraparte. Eh, otro elemento es el objeto, pues respecto al objeto lo entenderemos como la presentación de forma voluntaria de un, una obligación de dar, hacer o no hacer, y también está la formalidad, también conocida como solemnidad y es el elemento mediante el cual se ve reflejado el acuerdo de voluntades, condición para la mayoría de los contratos en que por ley deban hacerse constar por escrito mediante escritura pública. Bueno, los contratos mercantiles igual tienen clasificaciones. Y estos son contratos relativos a las cosas, pues tienen por objeto la entrega de una cosa, por ejemplo, en los comercios, la compra y venta. Están los contratos relativos a los servicios, pues pactan la realización de una conducta, ya sean servicios profesionales. Los contratos de créditos y seguros constituyen el pago de una suma determinada, por ejemplo, los seguros sociales, el seguro, el seguro de salud, y están los contratos de unión que son aquellos por medio del cual se asocian las personas las de sociedades bueno y igual otra clasificación de los contratos mercantiles es que hay unilaterales que son aquellos contratos que solo generan una obligación para una parte y derechos para otra un ejemplo serían los contratos los contratos mutuos, los contratos de fianza. Y están los contratos bilaterales, que son aquellos los cuales, como su nombre lo indica, generan obligaciones y derechos de manera recíproca para las dos partes. Está, es Un ejemplo son los contratos de compra-venta. Están los, los contratos onerosos, que son aquellos que imponen gravamente o algún tipo de provecho recíproco a las partes. Igual se puede Puede ser como contratos de compra y venta o contratos de prestación de servicios. El contrato gratuito, que a diferencia del contrato anterior, los onerosos, no existen gravámenes y provechos para ambas partes. Una parte tiene los provechos y la otra tiene algún tipo de gravamen u obligación. Esto ya sean como los contratos de donaciones. Están los contratos reales. que Un ejemplo de esto son los contratos de prenda, ya que porque en estas... En los contratos reales, super, se perfecciona, se realiza cuando se surgen efectos y no se hace sino hasta la entrega de la cosa. Están los contratos consensuales, igual que son aquellos que se perfeccionan a través del mero consentimiento. Y están los contratos formales, que son lo, aquellos que para su perfeccionamiento y como requisito de validez deben realizarse por escrito. Están los contratos solemnes. Que, reciben, que es el nombre que reciben los contratos que tienen la característica singular de ser una manera específica, es decir, si no cumplen con su característica considerada como elemento de existencia, simplemente no existen. Están los contratos principales, que existen sin necesidad de algún otro para su existencia. Están los contratos accesorios, que son aquellos contratos que para considerarse existentes, existentes dependen de la presencia de otro contrato. Están los contratos instantáneos, los de tracto sucesivo y ya. Bueno, igual como hay contratos, con, contratos mercantiles, igual hay contratos mercantiles internacionales. Que este contrato es un acuerdo de partes por el que se comprometen a respetar y cumplir una serie de condiciones. Y cuando es un contrato internacional suele dar lugar en una situación de incertidumbre legislativa. Bueno, eso, los contratos internacionales es un acuerdo entre dos o más partes que se crea cuando una de ellas realiza una oferta y la otra, en el extranjero, la acepta de manera expresa. Bueno, es importante conocer los contratos mercantiles internacionales, igual tienen su importancia porque antes de iniciar operaciones de comercio ex exterior se obtenga informes de la contraparte firmante para investigar referencias comerciales y bancarias, y así como la solvencia moral y económica a efecto de contar con elementos suficientes que permitan conocer y evitar en lo posible controversias comerciales y legales. Bueno, los contratos internacionales tienen tres elementos. Estos son los formales, los personales y los reales. Igual, estos contratos internacionales tienen características que son la relación precisa, la adaptación a la cultura jurídica de la otra parte, la búsqueda de cooperación entre las personas, entre las partes, uso de contratos de versión bilingüe y formación de, de contrato. Perdón. Igual existen tipos de contratos internacionales. Estos son los contratos de compraventa internacional, que es el más usado para los comercios exteriores, el contrato de intermediación o colaboración que es un ejemplo las franquicias el contrato de agencia los contratos de distribución los contratos de franquicia los contratos de transferencia de tecnología el contrato de transferencia de leasing el contrato factory el contrato joint venture el contrato filial común y esos son todos y bueno por ejemplo en los contratos de compra venta internacional estas tienen cláusulas, que, que ya sean que tienen que checar el precio, el método de pago, el envase y embalaje, la entrega de mercancía, la responsabilidad civil sobre el producto y las patentes y marcas. Espero que les haya gustado este podcast, pues solamente me limité a, a resumir sobre los contratos mercantiles para no hacer más extenso, ya que a veces puede aburrir mucho un podcast de mucha de, mucho, de mucha información. Así que fue un gusto para mí participar con ustedes el día de hoy en este podcast y espero que al resumir varios elementos les haya gustado. Gracias por, conectar, por conectarse este día.